0: Kamera und Pipette. Der Podcast von
1: Wissenschaft über Gesellschaft und alles, was uns sonst noch so interessiert. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du gerade eingeschaltet hast zu unserem Podcast Kamera und Pipette. Mein Name ist Annika und ich freue mich sehr, dass du uns die nächsten Minuten begleitest und mit uns auf das Abenteuer zwischen Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und irgendwie allem, was dazwischen auf unserer Welt so herumliegt. Ähm, wir freuen uns darauf, spannende Themen mit dir zu besprechen. Und ich gebe dann gleich mal ab an meine Kollegin Mareike. Ähm, was haben wir uns hier eigentlich vorzustellen? Worum geht es in diesem Podcast?
0: Ja, wir sind zwei Freundinnen und kommen aus komplett unterschiedlich wissenschaftlichen Bereichen. Und wir haben auf langen Spaziergängen festgestellt, dass sich unsere Themen doch ziemlich überlappen. Und haben uns jetzt überlegt, dass wir in dem Podcast... Eben spannende Themen aus ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten wollen, und wir sind da auch auf eure Sicht gespannt. Ja, ich bin Mareike, ich komme eher aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Ich habe im Bachelor Molecular Life Science studiert und studiere jetzt gerade im Master Infektionsbiologie und habe deswegen auch gerade ein Praktikum in einem größeren Labor gemacht. Äh, sonst ist noch interessant über mich zu wissen, dass ich ehrenamtlich aktiv bin im Technischen Hilfswerk und außerdem manchmal mehr oder weniger schief Geige spiele. Das auch im Orchester und manchmal spiele ich auch einfach nur Ski für meine Nachbarn. Aber mehr werdet ihr sicherlich auch noch in den nächsten Podcast-Folgen erfahren. Und Annika, du hast jetzt ja schon so schön begonnen. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, danke für die Überleitung, Mareike. Ähm, ich bin Annika, ich habe im Bachelor Kulturwissenschaften studiert, ähm, mit den Hauptfächern Geschichte und Pädagogik. Habe dann meinen Master ein bisschen gewechselt und bin in die Richtung der Medien gegangen und habe dort Medienbildung studiert Bin jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre im Berufsleben, habe ähm, angefangen in der Bildung für Kinder und Jugendliche, war eine Zeit lang auch in der Erwachsenenbildung tätig und aktuell arbeite ich in der Unternehmenskommunikation. Wie ihr vielleicht schon merkt, interessiert mich also alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat. Äh, ein sehr weit gefächerter Bereich. Ich liebe die Fotografie, ich liebe es zu filmen, ich liebe es, äh, Medien zu gestalten, zu entwickeln, Konzepte mir auszudenken. Ähm, bin eine leidenschaftliche Katzenmama und vielleicht auch eine kleine Cat-Lady. Und alles, was es noch so über mich gibt, äh, wie Mareike auch schon gesagt hat, freue ich mich natürlich, euch in den nächsten Wochen und in den nächsten Podcast-Folgen zu erzählen. Und vielleicht teaser ich das jetzt auch schon mal so ganz klein an, wir haben am Ende unseres Podcasts noch ein kleines Spiel, bei dem ihr auch mitraten könnt, ähm, interessante Fakten über uns, die wir vielleicht erlogen haben, vielleicht aber auch wahr sind und mal schauen, wie gut ihr uns einschätzen könnt. Aber jetzt leite ich gleich erstmal zu unserem heutigen Thema über. Wir haben uns nämlich gedacht, für unsere allererste Folge wollen wir etwas nehmen, was momentan sehr stark in unserer Lebenswelt verwurzelt ist. Und nein, wir reden nicht über Corona, beziehungsweise nur am Rande über Corona, weil was uns viel mehr interessiert, sind die Impfungen. Und äh, was macht diese Impfung eigentlich? Wie funktioniert die? Und was hat es damit auf sich, dass wir ständig irgendwie auf Facebook plötzlich gesagt bekommen, dass das doch gar nicht wirkt und dass das doch eigentlich nur eine Verschwörungstheorie ist. Was hat Bill Gates eigentlich damit zu tun? Ähm, und da gucken wir uns natürlich erstmal die Fakten hinter der Impfung an. Ähm, wie funktionieren Impfungen? Was machen Impfungen? Und ähm, was ist das überhaupt, Mareike? Was ist so eine Impfung? Was passiert da?
0: Ja, mit einer Impfung wollen wir eigentlich unser Immunsystem überlisten. Das heißt, wir wollen eine Immunantwort gegen eine potenziell gefährliche Krankheit, aber eben ohne, dass wir diese gefährliche Krankheit und die schlimmen Symptome haben, sondern möglichst eben geringe Symptome, aber trotzdem den vollen Schutz. Spannend.
1: Und wie kriegen wir das hin? Also wie schaffen
0: wir das, dass das passiert? Ja, es gibt ganz verschiedene Strategien, wie wir unser Immunsystem überlisten können. Und ich kann ja mal ein paar erzählen, die mir gerade so einfallen. Sehr gerne. Die eine hat ein ganz super schlaues Fachwort und heißt Attenuation mm. und Attenuation bedeutet eigentlich nur, dass der lebende Erreger als Impfung verwendet wird, allerdings eben ohne die schädlichen Wirkungen, die dann die Krankheit auslösen. Also wie bei der Masungimpfung. Genau, aber das hat man zum Beispiel auch bei Polio gemacht, mm. denn das Poliovirus, das kennst du vielleicht, ähm, das verursacht ja die Kinderlähmung mm -hmm. und zwar in so ein Prozent der Fälle befällt es eben die Nervenzellen mm -hmm. und das löst halt diese Kinderlähmung aus. Und um jetzt einen Impfstoff herzustellen aus diesem wilden, gefährlichen Poliovirus, hat man das praktisch genommen und so lange in Affenzellen kultiviert, bis sich das Virus mutiert hat und eben auf den Affen angepasst hat und dann eben die menschlichen Nervenzellen nicht mehr so angreift. Das heißt, dass es dann ein sicherer Impfstoff ist. Und wenn man jetzt eben einen Menschen mit diesem auf Affen angepassten Poliovirus impft, dann baut das Immunsystem trotzdem einen Schutz auf und es kommt nicht mehr zu diesem schlimmen Krankheitsverlauf. Und wie baut das Immunsystem diesen Schutz auf? Naja, es ist eben so, dass im Körper eine Immunreaktion stattfindet. Das heißt, da sind ganz viele verschiedene Zelltypen daran beteiligt. Es werden zum Beispiel Antikörper gebildet. Dann gibt es auch noch Killerzellen, die eben infizierte Zellen angreifen. Und da gibt es aber immer auch Zellen, die sich eben merken, was für ein Virus da gewesen ist, eben direkt angreifen können, wenn es zu einer richtigen Infektion kommt.
1: Okay, also es hat sozusagen, es wird dazu ein Immungedächtnis sozusagen aufgebaut. Das heißt, der Körper erinnert sich dann daran, dass er schon mal diesem Virus begegnet ist und kann dann die richtigen äh, Antigene oder Antizellen produzieren. Ja, um nicht Anti
0: Antigene. Das, Antigene wäre das, was auf einem Virus sitzt. Oh. Das ist das Antigen. Wir bilden die Antikörper. Die hm, sind viel cooler. Klingt
1: auch besser. <lacht> und
0: die wirken nämlich gegen die Antigene auf dem Virus, zum Beispiel. Okay. Genau. Ja, das war jetzt praktisch die erste Strategie. Und ich habe noch eine Frage dazu. Ist es aber nicht so, dass
1: Polio mittlerweile schon ausgerottet ist auf der Erde? Oder bin ich falsch informiert?
0: Nein, da bist du eigentlich sogar ganz richtig informiert. Das ist nämlich tatsächlich ein Ziel von der WHO, dass Polio ausgerottet werden soll. Und in Deutschland haben wir auch schon tatsächlich gar kein Polio mehr. Das ist eher jetzt noch ja, in wenigen Ländern, wo man das findet, sehr selten. Ähm, aber deswegen gibt es halt eben auch so Impfkampagnen, Eben noch in diesen Ländern und wichtig ist aber, dass wir alle geimpft sind, damit es sich nicht wieder ausbreiten kann. Hm. Aber das Ziel ist eben wirklich, das auszurotten.
1: Hm. Okay, und was gibt es noch
0: für andere Strategien? Genau, es gibt tatsächlich auch genau für das Poliovirus noch eine andere Strategie und das ist die Strategie der Inaktivierung. Das bedeutet, dass die Viren abgetötet werden chemisch und dann eben diese abgetöteten Viren geimpft werden. Und diese werden dann auch von dem Immunsystem erkannt und so wird dann ein Schutz gegen lebende Polioviren gebildet. Der Unterschied zu diesem ersten abgeschwächten Impfstoff ist jetzt aber, dass der inaktivierte, also der tote Impfstoff für eine schwächere Immunantwort sorgt und deswegen muss man unter Umständen Personen auch mehrfach impfen. Mhm. Ähm, was allerdings der Vorteil ist, ist, dass das Virus nicht zurückmutieren kann, weil es ja eben inaktiviert ist. Und bei den attenuierten Viren, also den abgeschwächten Viren, kann es eben, also da gibt es das Risiko, dass das Virus unter Umständen zurückmutieren könnte und das möchte man ja auf keinen Fall haben. Also ja, die, diese beiden Strategien sind also noch nicht so das Gelbe vom Ei. Okay. Und haben wir bessere Strategien schon? Ja, es gibt viele verschiedene Impfstrategien. Und um eben gerade diese beiden Nachteile zu umgehen, hat man vektorbasierte Impfungen entwickelt. Das ist wieder so ein schönes, schlaues Fachwort. Und das soll eben die positiven Eigenschaften aus den ersten beiden Strategien kombinieren. Und was man dabei macht, ist, dass wir nur einen kleinen Teil von dem ursprünglichen Virus nehmen und zwar ein Teil, von dem wir wissen, dass es eine Immunantwort auslöst, die dann die geimpfte Person vor der echten Infektion äh, schützt. Und dieses Gen wird dann in ein ungefährliches Virus eingebaut. Das bedeutet, dass das Virus dann eine sehr gute Immunantwort gibt, weil es eben nicht inaktiviert ist. Aber es eben auch kein Risiko für eine Rückmutation gibt, weil wir eben nur einen kleinen Teil von diesem gefährlichen Virus in ein ungefährliches Virus eingebaut haben. Das hat man zum Beispiel gemacht bei Ebola. Da hat man dann ein Oberflächenprotein von dem Ebola-Virus, in ein anderes, ungefährliches Virus eingebaut. Und diese Impfungen waren dann auch in Afrika tatsächlich sehr erfolgreich. Kannst du uns, Laien, erklären, was der Begriff Vektor bedeutet? Und
1: du hast gerade auch zum Beispiel die RNA angesprochen. Was genau die nochmal war?
0: Ja, mit vektor Impfung ist in dem Fall eigentlich gemeint, dass halt wir einen Virusvektor nehmen. Also das ungefährliche Virus bezeichnet man als Vektor. Hm. Und das Virus ist ja eben das, was, womit wir den, das, äh, den Teil von dem gefährlichen Virus reinbringen was aber dann insgesamt eben nicht gefährlich ist. Okay. Und du hast die RNA angesprochen? Ja, RNA hat hier vielleicht der ein oder andere schon im Zusammenhang mit Corona gerade gehört. Und zwar gibt es in unserer Zelle ja die DNA, das kennt ihr vielleicht noch so der ein oder andere, also unsere Erbinformation. Der Bauplan Und die wird sozusagen. Zum der Bauplan für unsere Zellen, genau. Und die wird dann zum Beispiel abgelesen in mRNA, das ist dann der neue Bauplan, woraus Proteine in der Zelle gebildet werden. Mhm. Und das ist jetzt auch tatsächlich eine sehr gute Überleitung zum Corona-Impfstoff. Und zwar ist es ja erstmals so, dass mRNA-Impfstoffe zugelassen wurden. Das wurde ja bei keiner Krankheit vorher bis jetzt zugelassen. ist also noch eine sehr neue Technologie. Mhm. Und dieser mRNA-Impfstoff, der enthält also nicht Proteine des Erregers oder andere Dinge, sondern einfach nur diesen Bauplan, für ein einzelnes Protein, also die mRNA, was ja unser Bauplan dann ist. Und wenn wir jetzt die mRNA praktisch in den Körper impfen, dann kann unser, ähm, können unsere Körperzellen das Protein eben selbst produzieren und präsentieren das auf ihrer eigenen Zelloberfläche. Und das erkennt natürlich auch das Immunsystem sofort und löst direkt eine Immunantwort aus. Und das schützt uns dann eben vor einer Infektion mit dem richtigen Coronavirus.
1: Wenn die mRNA in unseren Körper eingeschleust wird, kann sie dann nicht unsere DNA verändern?
0: Das kann sie tatsächlich nicht, denn es ist eben so in den Zellen, dass von dem großen Bauplan unserer DNA die mRNA abgelesen wird. Aber in der Regel ist es eben nicht so, dass man von dem kleinen Bauplan wieder was in die große DNA zurückschreiben kann. Das funktioniert nicht. Also es gibt bestimmte Viren, wo das funktioniert, zum Beispiel HIV kann dafür sorgen, dass bestimmte Sachen in dein Genom reingeschrieben werden, dafür braucht es aber bestimmte Enzyme. Und so weiter, die sind in der normalen Zelle ja gar nicht vorhanden. Und deswegen ist es eben so, dass diese mr artenstoffe super sicher sind.
1: Hm. Spannend. Äh, ein kleiner Medientipp von meiner Seite, falls ihr euch dazu nochmal tiefer gehend und noch genauer informieren möchtet, MyLab hat auch ein Video dazu gemacht und äh, da gibt es dann natürlich auch ein bisschen Bildmaterial, denn beim Podcast hört ihr uns ja in erster Linie erstmal nur zu. Aber falls ihr euch das Ganze auch nochmal in gezeichneter Form sozusagen anschauen wollt, schaut auch gerne bei MyLab und bei ihrem Video dazu. Vorbei!
0: Ja, das ist empfehlenswert.
1: Ja, Mareike, das ist ja die eine Art des äh, Corona-Impfstoffs, soweit ich das verstanden habe, der von Biontech und von Moderna gemacht wird. Ähm, es ist aber ja noch ein, eine Variante, gerade vom Corona-Impfstoff im Umlauf. Kannst du uns dazu noch was sagen?
0: Genau, in der EU ist ja noch der AstraZeneca-Impfstoff zugelassen. Und dabei handelt es sich um eben so einen vektorbasierten Impfstoff, den wir eben besprochen haben. Also ein ungefährliches Virus, das den Bauplan für einen Teil von dem gefährlichen Virus hat das dann die Immunantwort auslöst, aber eben äh, selber nicht gefährlich ist.
1: Eine weitere Frage, die natürlich ganz häufig auch in der Gesellschaft so im Umlauf ist, Mareike ist ja, dass man an sich immer sagt, es dauert Jahre, bis wir einen Impfstoff haben. Weil wir brauchen ähm, Studien dazu, wir brauchen Probanden, wir brauchen ähm, Langzeitbeobachtungen, alles, was auch Nebenwirkungen und so weiter angeht. Das ging ja jetzt beim Corona-Impfstoff sehr, sehr schnell. Also innerhalb von nicht mal einem Jahr haben wir jetzt drei unterschiedliche Corona-Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind.
0: Warum? Ja, also das ist natürlich... Vor allem erstmal eine Geldfrage. Das heißt, wenn es viele Geldgeber gibt, dann findet natürlich auch viel Forschung statt. Das heißt, da konnten viele Forschungsprojekte gleichzeitig ablaufen. Und dann ist es noch eben natürlich so, dass wir einen gewissen Zeitdruck haben. Also wir haben ja zurzeit schon recht starke Einschränkungen. Das heißt, man hat dann nicht irgendwie die Vorgaben gekürzt, die einen Impfstoff sicherer machen, sondern man hat versucht, die klinischen Phasen, es gibt ja die klinische Phase 1 bis 3, die eben schon mal zu verzahnen ein bisschen, also dass die parallel ablaufen.
1: Okay, und dadurch wurde sozusagen alles ein bisschen beschleunigt.
0: Genau, aber es wird wichtig dazu zu sagen ist natürlich auch immer, dass es denselben Qualitätsstandards genügen muss, sonst wird es eben nicht zugelassen. Und es hat dann eben halt ein paar Tage gedauert, weil eben ja alles ganz genau geprüft wird, wie bei jedem anderen Medikament oder anderen Impfstoff eben auch, obwohl man das dann natürlich auch schon beschleunigt hat.
1: Spannendes Thema auf alle Fälle und natürlich auch ein Thema, was uns gerade alle brennend interessiert.
0: Ja, allerdings spielen ja auch immer soziale und kulturelle Faktoren eine wichtige Rolle bei neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Und jetzt gerade sehen wir im Internet ja auch oft Fake News und Behauptungen wie die Impfung ist gefährlich, wirkt nicht und so weiter. Was kannst du uns denn dazu erzählen, Annika?
1: Ja, das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld, wie ich finde. Wir leben natürlich alle nicht im Vakuum und werden ständig von allen möglichen Seiten irgendwie beeinflusst, hören Dinge und gerade im Zeitalter von digitalen Medien, das heißt, wir haben das Internet, wir haben soziale Netzwerke, kriegen wir unsere Informationen einfach halt auch wahnsinnig schnell. Wohingegen wir früher darauf gewartet haben, dass morgens die Zeitung vor der Tür liegt und dass wir dort eben nachlesen können, was die neuesten Dinge sind, die in der Welt passiert sind, die in unserem Ort passiert sind, die um uns herum passieren, geht das heute auf einem Knopfdruck in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und natürlich haben wir, sehen wir jetzt gerade bei Corona auch sehr, sehr viele Fake News. Ähm, natürlich wird da auch von der Seite der Regierung und von den unterschiedlichen wissenschaftlichen Institutionen versucht gegenzusteuern, indem natürlich... Natürlich man zum Beispiel bei der Corona-Warn-App immer wieder auch sieht, wo man draufklicken kann, wo man zu den aktuellen sicheren News kommen kann. Aber das ist natürlich nicht unbedingt auch die Plattform, auf der wir uns tagtäglich bewegen.
0: Ja, was macht denn so die Faszination von Fake News und Verschwörungstheorien denn aus? Genau, da wollte ich jetzt gleich auch als nächstes drauf kommen. Das ist nämlich ähm, wirklich sehr interessant.
1: Wir haben Fake News natürlich nicht erst seit Corona, sondern das hatten wir auch bei vielen anderen Themen schon vorher. Und wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir früher eine Information hatten oder eine News hatten. Sagen wir mal, Mareike, dein Onkel Bernhard, der hatte eine neue Schlachterei aufgemacht und du warst neulich bei deinem Onkel Bernhard und hast gesehen, dass er das Fleisch vom Vortag noch an die alte Dame Gitte verkauft hat. Dann gehst du nach Hause und erzählst erstmal deiner ganzen Familie, der Onkel Bernhard hat das Gammelfleisch der Tante Gitte verkauft. Und zack, wissen das so fünf Leute um dich herum. All das war dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister. Und all diese Menschen gehen dann auch wieder raus und erzählen das eben ihren Freunden oder erzählen das ihrer Freundin die Freundin erzählt es in ihrer Familie und so breitet sich so diese News von deinem Onkel Bernhard der das Gammelfleisch verkauft übrigens Mareikes Onkel ist nicht jemand der äh, <lacht> mein Onkel der, der Onkel Fleisch Black verkauft mein Onkel ist der -Bernhard. <lacht> wir nehmen das einfach nur als Beispiel als fiktives Beispiel <lacht> ähm, und so verbreitet sich diese News hat sie sich früher verbreitet in der Mund zu Mund Propaganda und umso mehr Medien ins Spiel kamen, umso schneller ließ sich diese Nachricht natürlich verbreiten. Wenn wir jetzt die Zeitung nehmen. Die Zeitung wurde eingefügt und dann ist Mareike nicht mehr zu ihrer, ist vielleicht trotzdem auch zu ihrer Familie hingegangen, ist aber auch zum dem Journalisten Henry hingegangen und hat ihm erzählt, hier, da, das macht der Onkel Bernhard, schreib das mal in deiner Zeitung. Dann hat er das in seine Zeitung geschrieben und am nächsten Tag wurde diese Zeitung im kompletten Ort verteilt. Das heißt, dieser Ort wusste dann am nächsten Morgen darüber Bescheid, dass der Onkel Bernhard Gammelfleisch verkauft. Das heißt, die Reichweite von den fünf Leuten, denen Mareike das erzählt hat, wuchs erstmal auf das komplette Ort. Und Das heißt, es ging viel, viel schneller und es hat sich viel, viel schneller verbreitet. Und wenn wir das jetzt nochmal übertragen auf unsere jetzige Gesellschaft und auf das Internet, was sich in einem Klick wahnsinnig schnell verbreitet, dann ist es natürlich so, dass jemand, der auf Instagram einen Kanal hat mit 1,2 Millionen Followern und der erzählt, dass der Onkel Bernhard Gammelfleisch verkauft, dann wissen das, innerhalb von einer Millisekunde 1,2 Millionen Menschen und diese 1,2 Millionen Menschen können das in genauso einer Millisekunde um ein vierfaches weiteren Menschen mitteilen. Das heißt, diese Nachrichten verbreiten sich so unheimlich schnell, dass es einfach schwer ist, da entgegenzusteuern und dem halt noch irgendwie Herr zu werden, weil sie sich immer weiter und immer schneller und immer größer verbreiten. Und ist es
0: dann auch so, dass vielleicht eine gewisse Faszination auch von so krassen Schlagzeilen ausgeht? Genau,
1: das ist nämlich der nächste Punkt. Und zwar, der Mensch denkt in Geschichten. Und der Mensch liebt Geschichten. Das heißt. So wie Onkel Bernhard. So wie die Geschichte von Onkel Bernhard zum Beispiel. Das heißt, der Mensch ist darauf gepolt, seine Welt immer in Geschichten wahrzunehmen und immer in Strukturen, in Dingen, die er versteht, im Ganzheitlichen, was natürlich bei so einem Coronavirus super, super schwer ist, weil den können wir einfach nicht sehen. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht anfassen und wir können auch nicht mit ihm in irgendeiner Art und Weise agieren. Das heißt, es ist an sich schon mal ein Konzept, was relativ schwer ist zu verstehen. Und da ist es natürlich schön, wenn dann jemand von der Seite kommt, auf zum Beispiel Facebook und uns in der Gruppe, die wir sowieso sehr gerne mögen, weil da kommen immer wieder auch irgendwelche lustigen GIFs zum Beispiel. Und der erklärt uns dann, dass der corona impfstoff eigentlich nur eine Verschwörungstheorie ist und es gibt Corona gar nicht. Und hast du schon mal jemanden gesehen, der Corona hat? Hat deine... Tante Corona? Hat der Onkel Bernhard Corona? Nee, die haben alle kein Corona. Also wie soll es denn dann Corona geben? Und schon haben wir eine Erklärung für etwas, was wir vorher nicht verstanden haben und was für uns halt sehr groß und auch sehr angsteinflößend einfach war. Und diese einfache Erklärung können wir erstmal annehmen und sie weiter verbreiten und anderen erzählen. Und umso mehr wir es anderen erzählen, umso mehr kommt diese Nachricht natürlich auch wieder zurück. Und das bestärkt sich, weil wir in einer Bubble sind, die sich halt immer weiter gegenseitig verstärkt. Das natürlich
0: noch in Kombination damit, dass es halt heutzutage so schnell geht, irgendwas zu verbreiten genau. im Internet. Genau,
1: genau. Das halt eben mit dieser superschnellen Weiterverbreitung. Ähm, die Bubble, mhm. die ich gerade angesprochen habe, meint einfach den Kreis, in dem wir uns bewegen. Wir können natürlich, wenn wir 1,2 Millionen Follower haben, nicht mit 1,2 Millionen Follower den Kontakt halten und nicht mit all diesen Menschen sprechen, sondern wir bewegen uns immer in einem gewissen Kreis, zum Beispiel in unserem privaten, in einem Freundeskreis, in unserem beruflichen, in einem beruflichen Kreis und im Internet natürlich auch in einem Kreis, die ungefähr dasselbe oder ähnliches Weltbild haben wie wir selber und wo wir unsere Nachrichten herbeziehen, wo wir unsere Informationen herbeziehen und dadurch verstärkt sich das halt natürlich in diesem Kreis, in dieser Bubble gegenseitig auch immer wieder, weil halt die Nachricht sich schnell verbreitet und schnell halt eben auch wieder zu uns zurückkommt. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann ähm, Fake News relativ schnell begegnen und relativ schnell auch eventuell Glauben schenken können, ähm, weil sie uns von jemandem präsentiert werden, den wir als äh, jemanden wahrnehmen, der entweder eine Autorität hat, dem wir Glauben schenken oder jemanden, der auch sehr eine enge Bezugsperson zu uns ist und dass wir so eben in das Gespräch darüber kommen.
0: Hast du denn auch Tipps, was man machen kann, wenn man jetzt jemandem begegnet, der eben sowas verbreitet? Also gibt es da irgendwie eine schlaue Herangehensweise, wie ich mit jemandem umgehe, der sowas macht? Ja, genau. Also es gibt halt zum einen, ist die erste Frage natürlich,
1: wie erkenne ich erstmal Fake News? Woran merke ich dann überhaupt, dass das eine Fake News ist und dass das vielleicht gar nicht stimmt? Äh, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die Google-Suche zum Beispiel. Wenn ich jetzt eine, einen Artikel lese, da steht, Dickfett drüber, ähm, Bill Gates möchte uns mit den Corona-Impfstoff alle zu Robotern machen. Dann kann ich natürlich diese Schlagzeile erstmal nehmen oder Teile dieser Schlagzeile, kann sie bei Google eingeben und kann gucken, was dabei rauskommt. Und wenn ich dabei dann auf äh, seriöse Quellen stoße, wie zum Beispiel Tagesschau, wie zum Beispiel Informationen der Bundesregierung, Informationen der EU, ähm, seriösen Quellen, seriösen auch gesicherten Quellen, dann kann ich davon ausgehen, dass es keine Fake News ist. Wenn ich dabei aber auf Seiten treffe, die eher etwas unseriös wirken, die vielleicht auch sehr, sehr viel Werbung auf ihrer Seite haben, die sehr, sehr viel ähm, uns irgendetwas anpreisen wollen, die Clickbait auf ihrer Seite haben, dann kann ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eben Fake News ist. Das heißt, ich kann es daran erkennen. Zum anderen gibt es auch unterschiedliche Seiten, die man sich mal angucken könnte. Eine von diesen Seiten nennt sich äh, Mimikama. Mimikama ist ein ähm, gemeinnütziger Verein, der sich zusammengeschlossen hat, um sich eben mit Fake News und mit äh, falschen Fakten im Internet zu beschäftigen. Dabei geht es unter anderem auch um Corona, aber es geht auch um Sachen wie zum Beispiel Glücksspiel zu erkennen oder um Phishing-Seiten zu erkennen. Das heißt, sie haben da ganz, ganz viele Sachen, die man sich einfach mal angucken kann eine weitere interessante seite wäre der faktenfinder der tagesschau das heißt da kann man auch immer drauf gehen und findet gesicherte informationen zu unterschiedlichen themen die gut journalistisch aufbereitet sind und die mit quellen belegt sind was auch wieder ein nächster punkt ist guckt immer ob die sachen die ihr findet im internet ob die wirklich mit quellen belegt sind das heißt eine quelle kann alles mögliche sein das heißt schaut auch was sind es für que quellen wurde dort die Bildzeitung verlinkt. Ist Bildzeitung eine seriöse Quelle? Ähm, oder sind dort wirklich Sachen wie zum Beispiel Forschungsberichte oder Paper oder auch Artikel der Tagesschau verlinkt? Dann könnt ihr euch davon ausgehen, dass es eben auch gesicherte Quellen sind.
0: Das ist ja schon mal super hilfreich mit Mimi Kama und dem Faktenfinder. Und was mache ich denn jetzt, wenn ich praktisch eine Fake News entlarvt habe? Gehe ich dann direkt zu Onkel Bernhard und sage ihm, äh, Entschuldigung, das ist jetzt ja aber Fake News? Oder meinst du das? ich ihn da mit eher nicht überzeugt bekomme. Das ist natürlich
1: eine sehr schwierige Frage. Also auf der einen Seite, wenn du Fake News im Internet findest, kannst du natürlich sie zum Beispiel bei den Seiten wie Mimikama auch ankreiden und kannst sagen, hier, ich glaube, das ist eine Fake News, könnt ihr euch das mal angucken. Du kannst bei den sozialen Netzwerken die ganzen Sachen melden. Das heißt, immer auf den Post gehen, bei Facebook zum Beispiel, und auf melden gehen. Und dort gibt es dann unterschiedliche Unterpunkte, unter die du das einsortieren kannst. Bei zum Beispiel ähm, es gibt natürlich auch Fake News, die sie eher rassistisch orientiert sind oder ähm, auch nationalsozialistisch. Das heißt, da kannst du das auch mal als Hassrede direkt deklarieren und ähm, an Facebook zurückschicken. Das heißt, die müssen das dann prüfen und das eventuell auch rausnehmen. Dasselbe geht eben auch für Instagram und für TikTok und so weiter. Wenn wir jetzt aber eben auf der persönlichen Ebene sind und sagen, okay, wir haben da irgendwie diesen einen Onkel oder diesen einen diese eine Tante, die auf der Familienfeier immer wieder irgendwelche Verschwörungstheorien und Fake News in den Raum wirft, dann ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, diese Menschen sind meistens schon so weit in ihrer Bubble drin, dass es schwer wird, sie mit den gängigsten Fakten zu überzeugen. Weil sie ähm, dem nicht mehr Glauben schenken, weil ihnen einfach halt schon zu sehr eine andere Sichtweise präsentiert wurde. Das bedeutet nicht, dass ich sagen möchte, dass wir mit diesen Menschen nicht reden sollen. Wichtig ist immer der Dialog, wichtig ist auch immer der Austausch, aber eben passt da auch immer auf euch selbst auf. Seid bei euch selber, passt auf, dass ihr euch nicht in irgendwelche Gefahrensituationen bringt, dass ihr euch nicht ähm, in Situationen bringt, die für euch unangenehm sind. Auch ein Dialog kann unangenehm sein, wenn man eben zum Beispiel angegriffen wird oder so weiter. Das heißt, an dieser Stelle müsst ihr dann auch auf euch selber aufpassen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch gewisse Strategien, wie man dem begegnen kann. Eine wichtige Strategie, die ich gemerkt habe, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die eben in solch eine Richtung tendieren, sind Fragen zu stellen. Hinterfragt das, was sie euch sagen. Das heißt, wenn jetzt Onkel Bernhard zu euch kommt und sagt, naja, Corona ist doch nur eine Erfindung der Amerikaner. Dann fragt ihr, woher weißt du das? Ja, das steht doch überall im Internet. Wo steht das denn im Internet? Das habe ich auf der und der Seite gelesen. Aha, und woher hat die Seite das? Ja, weiß ich doch nicht. Und schon wisst ihr, okay, da kann man immer wieder Fragen stellen, weil Fragen regen zum Nachdenken an. Ähm, wenn wir auf jemanden zugehen und ihm direkt irgendwie an den Kopf knallen, das stimmt nicht, was du sagst. Dann haben wir zum einen keine Augenhöhe und positionieren uns in dem Moment über diese Person. Und das heißt, sie wird uns auch mit Ablehnung reagieren, weil niemand möchte, dass sich irgendjemand über einen selber stellt.
0: Ja, oder dass man in dem, Zwei, äh, in dem Fall dann sogar noch zugibt, so, hey, ach ja, ich bin im Unrecht. Das ist ja super schwer, wenn dich jemand gerade anschuldigt und ja. du dann auch noch sagen müsstest, ja, okay, hey, ich... das ist ja sogar Quatsch. Das, da würdest du dich ja selber... Auch in eine unangenehme Situation bringen wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Es ist halt einfach super schwierig, nicht auf Augenhöhe zu kommunizieren. Weil immer die Seite, die dann äh, sich da drüber stellt, ähm, ja, sehr sensibel damit umgehen muss. Und die Seite, die unten steht, sich immer irgendwie halt degradiert fühlt. Was ja natürlich auch stimmt, weil halt die Augenhöhe eben nicht gewahrt ist. Deswegen ist es wichtig, Versucht mit den Personen auf Augenhöhe zu reden, vielfach steckt da auch einfach Angst dahinter, ähm, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem nicht zu wissen, was dort draußen vielleicht vor sich geht, das heißt, nehmt diese Ängste auch wahr, nehmt sie ernst und stellt einfach Fragen, denn Fragen regen immer dazu an, Sachen zu reflektieren, Sachen zu hinterfragen und ähm, das ist eigentlich der Tipp, den ich so am meisten... Ähm, ja am meisten gemerkt habe, dass es halt relativ gut funktioniert. Natürlich werden wir jemanden, der ähm, auf einer Attila Man demo geht und äh, die Verschwörungstheorien sehr groß ruft, nicht dazu bewegen können, jetzt ähm, die Impfung in den höchsten Tönen zu leben. Aber wichtig ist natürlich Aufklärung, wichtig ist darüber zu reden. Genau das, was wir ja auch gerade machen. Wir reden auch über das Thema und versuchen uns dem zu nähern. Und das ist eben das was, denke ich, auch gerade, wenn wir über Wissenschaftskommunikation reden und darüber sprechen, wie wir, werden denn die Informationen über die Impfung und die Wissenschaft kommuniziert, äh, ist der Dialog natürlich super, super wichtig und ist eben halt auch die Kommunikation auf Augenhöhe sehr wichtig. Selbes geht natürlich auch, wenn wir jetzt mal nicht über Corona sprechen, von ähm, Dingen wie zum Beispiel Bilder. Bilder sind auch ein sehr beliebtes Thema, die zu faken. Also, ne, man kann selber seine eigenen Bilder faken, indem man sie halt einfach bearbeitet mit unterschiedlichen Bearbeitungsprogrammen. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal über seine Bilder einen Weichzeichnungsfilter drüber gelegt, weil er einem dann vielleicht doch nicht die kleinen Falten gefallen haben, die er so gesehen hat. Ähm, oder der Pickel auf der Nase. Oder der Pickel auf der Nase, genau. Ähm, und die meisten Bilder im Internet sind tatsächlich ja auch bearbeitet. Es ist in so kleinen Fällen wie vielleicht der Pickel, den wir wegmachen, nicht ganz so schlimm, kann aber in großen Fällen, wenn ein Bild vom Inhalt sehr stark bearbeitet wurde, auch zu Fake-News führen. Wenn dann zum Beispiel eben ähm, bei, wenn Joe Biden ein Bild postet, wo er, wo man sieht, wie er geimpft wird und jemand retuschiert die Nadel sozusagen weg und schreibt darunter, ja, Biden faked seine Impfung nur und lässt sich gar nicht impfen, ist das natürlich schon ein ganz anderer Fakt als den Pickel, den wir entfernen. Da
0: ist auch der nächste Tipp, den ja, ich … Ja, das wird dann ja auch schon echt gefährlich, ne?
1: Genau, das ist sehr, sehr gefährlich, weil das nämlich eben halt eine seriöse Seriosität suggeriert, die gar nicht da ist. Und da ist mein nächster Tipp, die Bildersuche bei Google rückwärts zu machen. Das heißt, das Bild zu nehmen  es bei Bilder, Google Bildersuche einzugeben und sich einfach mal anzugucken, was kommt denn dabei raus? Ähm, welche Bilder finde ich denn noch und auf welchen Seiten sind die denn? Und ist vielleicht auf einer Seite wie Tagesschau das Bild noch mit der Nadel da? Und dadurch kann ich dann ganz einfach das äh, entlarven, dass es eben eine Fake News war. Genau, und passend zu Fake News haben Mareike und ich uns überlegt, dass wir gerne am Ende noch ein kleines Spiel spielen wollen, an dem ihr ganz interaktiv dann auch teilnehmen könnt. Ähm, wir wollen natürlich euch Wissen vermitteln, wir wollen über wichtige Themen sprechen und darüber informieren, aber wir wollen natürlich den Spaß auch nicht verlieren. Das heißt, wir werden immer mal wieder hier und dort ein Spiel mit einfließen lassen und wo wir können, wollen wir natürlich euch auch zum Partizipieren anregen, zum dran teilnehmen. Und das Spiel, was wir jetzt spielen, heißt... Zwei Lügen, eine Wahrheit. Und das funktioniert so, dass jeweils Mareike und ich euch drei Geschichten erzählen werden. Und bei diesen drei Geschichten werden zwei vollkommen erstunken und erlogen sein. Und also Fake News sozusagen. Genau, wir erfinden sozusagen einfach Fake News über uns selber. Und die jeweils andere Person, also in meinem Fall halt eben Mareike und im Mareikes Fall ich, können dann versuchen zu erraten, was die Wahrheit dort hinter ist. Aber wir werden das Ganze noch nicht auflösen, weil ihr natürlich auch die Möglichkeit haben sollt, darüber zu philosophieren, zu diskutieren und daran teilzunehmen. Und vielleicht findet ihr ja heraus, was die Wahrheit dahinter steckt, wo wir euch Fake News aufgebunden haben und äh, was ihr über uns vielleicht danach dann noch etwas besser wisst. Das heißt, wir wollen, dass ihr daran teilnehmt und in der nächsten Folge werden wir euch dann erzählen, was die eine Wahrheit war. Mareike, möchtest du starten? Was sind deine zwei Lügen und eine Wahrheit?
0: Ja, die erste Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist, dass ich früher geturnt habe. Also ich war schon beim Kinderturnen und war dann auch später im Jugendtraining. habe zwar inzwischen aufgehört, aber was ich immer noch kann, ist der Handstandüberschlag. Hm. Geschichte Nummer zwei ist, dass ich sehr gerne reise und auch schon mal mit einem EU-Kommissar zu Abend gegessen habe. Ja, und Geschichte Nummer drei ist, hat auch was mit Reisen zu tun. Und zwar ist Geschichte Nummer drei, ich bin einmal aus Versehen im Eurocity eingeschlafen und dann in Prag wieder aufgewacht, obwohl ich da gar nicht hin wollte. Spannende ja. Geschichten. Ich berate jetzt natürlich nur nicht, was davon richtig hm. ist. Zwei sind auf jeden Fall falsch. Annika, was hast du denn für Geschichten mitgebracht hm. heute? Ja, ich habe auch drei Geschichten
1: mitgebracht. Meine erste Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist, dass ich einmal während meines Studiums ähm, auf einer Party war und plötzlich tauchte auf dieser Party ein sehr, sehr berühmter deutscher Schauspieler auf, mit dem ich dann quasi die ganze Nacht durchgetanzt habe. Oder ist sagst du den Namen oder ist es geheim? Ist geheim. Wir uh. wollen doch mysteri mysteriös bleiben. Okay. <lacht> Geschichte Nummer zwei ist, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich äh, eine leidenschaftliche Cat Lady bin. Was ich euch nicht erzählt habe, ist, dass ich auch Katzenpsychologin bin. Das heißt, ich habe mich damit der Psychologie von Katzen beschäftigt und schaue mir an, äh, welches Verhalten sie zeigen und was dahinter steckt. Oder ist vielleicht die dritte Geschichte wahr, dass ich bei einem meiner Jobs einmal eine Veranstaltung mit Lokalpolitikern organisiert habe, bei denen ich sie dazu gezwungen habe, mit mir kleine Bühnenbilder zu basteln. Hm. Was könnte wirklich passiert sein? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin sehr gespannt, äh, ob ihr errät, was bei uns jeweils das Richtige ist. Ich würde ja bei Mareike, hm, worauf würde ich bei Mareike tippen? Ah, es könnte irgendwie alles passen. Du, ich kann mir super gut vorstellen, wie du turnen kannst und wie du plötzlich diesen, was war es, Über, Überschlag machst? Handstandüberschlag. Handstand, Überschlag machst und ich daneben stehe und mir denke, wow, wow, das wollte ich immer können. Wie kann diese Frau so cool sein? Ich kann mir aber auch super gut vorstellen, dass du auf einer deiner THW-Reisen schon mal mit jemandem sehr berühmten am Tisch saßt. Ich glaube, ich würde sagen, dass die Nummer zwei war es. Ich bin super gespannt, was ihr sagt. Und ich bin auch super gespannt auf die Antwort nächste Woche. Was würdest du bei mir sagen, Mareike?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es bei dir tatsächlich auch überhaupt nicht einschätzen. Also die klingen alle ziemlich interessant. Ich weiß nicht, Katzenpsychologen. ich weiß nicht, ob das ist, wo man eine Ausbildung für braucht. Ansonsten kann ich mir das bei dir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob du diese Ausbildung dazu gemacht hättest. Ansonsten die Lokalpolitiker mit dem Bühnenbild, das klingt auch cool. <lacht> Stelle ich mir zumindest ziemlich witzig vor. Oder ja, eins mit der berühmten Persönlichkeit. Das Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich habe Tatsächlich schwimme ich da so ein bisschen. Also du hast die Geschichten mir alle sehr gut verkauft. Ich würde dir irgendwie alles zutrauen. Yay!
1: Okay, dann würde ich sagen, haut in die Tasten, überlegt mit, ratet mit, schreibt es uns gerne was ihr denkt, was die richtigen Antworten sind, damit wir euch dann nächste Woche damit überraschen können, was die Wahrheit ist. Ähm, außerdem sind wir natürlich auch über jedes Feedback dankbar. Sagt uns, wie, eu wie euch unsere erste Folge gefallen hat. Ähm, schreibt uns, was eure Meinung zur Impfung ist oder was ihr schon mal mit Fake News erlebt habt. Und auch immer gern gesehen sind Themenvorschläge. Was würdet ihr euch wünschen, worüber wir mal sprechen, äh, was wir mal beleuchten sollen, welche guten Themenverknüpfungen es vielleicht auch gibt? Lasst es uns gerne wissen.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile miteinander geredet. Deswegen ist es das jetzt auch für diese Woche tatsächlich. Aber wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Da wird es wieder ein spannendes Thema geben. Ja, und bis dahin würde ich sagen, tschüss und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss,
1: Mareike. Tschüss, Anika.